0: Addict Culture Podcast Salut à vous Qu'avez-vous bien pu faire ces deux derniers mois en l'absence de mort à la poésie Mort la poésie poésie Je suis Bienvenue à toutes et tous. C'est avec une grande joie que je démarre cette nouvelle saison de mort à la poésie, toujours propulsée par le site Addict Culture et disponible sur la plateforme d'écoute de votre choix, iTunes, Deezer, Spotify, Soundcloud, etc. La ligne n'a pas bougé, chaque semaine je vous parlerai à l'oreille de poésie en vous lisant un texte de mon choix. J'aimerais pour démarrer cette saison vous parler d'un livre qui vient de paraître parmi les 524 romans de la rentrée littéraire. Oui, je commence avec un roman. Mais quel roman Les années passent, et quels sont les romans qui restent dans la mémoire des lecteurs Quels sont les romans qui restent dans la mémoire de la littérature Pour notre mémoire à nous, chacun peut répondre pour la mémoire de la littérature, que l'on pourrait nommer « postérité », nous sommes bien incapables de dire si tel ou tel texte survivra, sera encore lu dans 50 ans, dans 100 ans. Mais parfois, on a comme une légère intuition. L'intuition qu'avec ce livre, il se passe quelque chose de différent, que nous ne l'avons pas déjà lu, mais surtout que c'est un produit de l'imagination dont le seul vecteur peut être la littérature. En lisant ce livre, il est évident qu'il est inadaptable en bande dessinée, en film, en jeu vidéo, ce que vous voulez. Une œuvre à part et, j'ose peut-être même, un chef-d'œuvre. Je vous parle de Solénoïde, le dernier roman de l'auteur roumain Mircea Carterescu. Il vient de paraître aux éditions Noir sur Blanc dans une traduction de Laure Inkel. L'épaisseur du livre, près de 800 pages, ne devrait pas vous décourager. Bien au contraire. À ce propos, j'entends souvent des journalistes, libraires ou lecteurs se décourager d'avance à l'idée de lire un livre de 800 pages ou plus. Les raisons peuvent être multiples, mais une revient souvent. Je pourrais en lire quatre à la place, comme si la lecture était une course à l'échalote et que ce qui comptait n'était pas de lire de bons livres, mais d'en lire le plus possible. Sachez que la lecture de Solénoïde m'a valu bien plus de souvenirs, de sensations et de moments d'exaltation que des dizaines d'autres romans que j'ai pu lire ces dernières années. En lisant Solénoïde, vous vous apprêtez à vivre une véritable expérience, à ressentir physiquement la lecture. Par exemple, le besoin irrémédiable de vous gratter lorsque le narrateur se gratte, ou bien de toucher votre nombril lorsque le narrateur extrait du sien un petit morceau de liane, ou encore d'avoir peur, tout simplement. Si j'ai choisi de vous parler de ce livre dans un programme consacré à la poésie, ce n'est pas par caprice, c'est bel et bien parce que ça a à voir. Le narrateur est professeur de Roumain dans un établissement sinistre de Bucarest. Il est professeur par défaut, car dans sa jeunesse, il souhaitait être poète. C'était sa vocation. Le 24 octobre 1977, il est alors jeune étudiant, il propose une lecture publique de son poème « La chute » au cénacle de la lune, au sous-sol de la faculté de lettres. Dans l'assemblée, des étudiants, des professeurs, des journalistes. Page 43, on peut lire. « Je portais ce soir-là le pull vert jaune sale ras du cou en mohair que maman m'avait tricoté. Mon sous-pull blanc, tout comme ce chandail, « Avec quelque chose de livresque. Je savais qu'un écrivain devait ressembler à ça. Quelques années plus tôt, j'avais vu petit déjeuner chez Tiffany et le personnage de l'écrivain portait un soupule à colle roulé. Il tapait à la machine toute la journée dans cette espèce d'uniforme et, par conséquent, des jolies filles prenaient l'escalier extérieur de secours et arrivaient à sa fenêtre. » Je ne soupçonnais pas alors quelle autre créature se montrerait un jour à la fenêtre panoramique de notre cinquième étage, d'où j'avais une vue immense, balkanique, sur la ville, les vieux pignons, les façades, les frontons baroques noyés sous la végétation. J'avais vingt-et-un ans, j'étais mince comme du papier à cigarette, la coupe au bol et une moustache précaire, rousse, avec un trou du côté gauche. Mon visage basané, avec des cernes, avec toute ma vie rassemblée rien que dans les yeux, ressemblait à un dessin au fusain. Mais j'avais écrit la chute, la folle spirale dont les premiers chants étaient vastes comme un maelstrom, puis, toujours plus frénétique, plus hystérique, à mesure que le divin se transformait en obscène, la géométrie en anomie, les anges en démons de bestiaires médiévales. J'étais entré en même temps que dix ou quinze autres étudiants dans la salle étroite, une salle de classe ordinaire avec un tableau et des bancs, des lambris marrons. » Il donne donc la lecture de son texte, qu'il ne nous donne pas à lire dans le roman, sinon les trois premiers vers et le dernier mot. Après la courte pause, interminable pour lui, qui a suivi sa lecture, les auditeurs sont amenés à donner leur avis. Page 46 De mon poème, on a parlé comme du produit d'une pathologie littéraire, comme d'un mélange de détritus culturels mal digérés, comme d'un pastiche de, ici on a aligné, une bonne vingtaine de noms. Un peu plus loin... Car c'est à cela qu'il se dédiait, la vivisection de mon corps martyrisé, l'arrachement du cœur sur la table de pierre au sommet du temple, l'amputation sans anesthésie mais aussi sans haine, comme quand les enfants arrachent les pattes à une mouche. Je hurlais mais de manière inaudible, comme elle et tout aussi inutilement. Pompier gongorique d'une ambition digne d'une cause meilleure, mon poème passait de main en main, et l'on en citait des impossibilités prosodiques et des incohérences esthétiques évidentes. Et pour conclure, il écrit « Finalement, je fus totalement oublié, dans un coin d'ombre assez indulgent pour camoufler mon déshonneur. » Voilà. Pour lui, c'est fini, il ne deviendra pas poète. Nous allons donc suivre ses errances dans les rues de Bucarest dans l'établissement bizarre dans lequel il enseigne, dans ses rêves et cauchemars, et dans sa maison construite sur un solénoïde géant, une bobine constituée d'un fil conducteur traversé par un courant électrique, en gros. Ce solénoïde confère à la maison des propriétés étranges et va rendre la vie du narrateur beaucoup moins terne qu'il ne le pensait. Il y a seulement deux poèmes dans ce livre, et le premier arrive après plus de quatre cents pages. Ce n'est pas le poème « La chute », mais un qu'il a écrit bien plus tard, et que je choisis de vous lire. Si tu étais un nombre, mais tu n'es pas un nombre. Si tu avais des veines, mais tu n'as pas de veines. Si chaque larme de tes pleurs était une planète, ou un soleil, ou un univers. Tu es un gnomon, une écorce de saule, l'autre face du miroir, la bouche rougie d'une fille, ou le jourdain. Faux. Car tout cela, ce sont des mots, et les mots n'entrent pas dans la chair, ou dans le béton, ou dans la paume. Et même, Disons que ce sont des images, ce serait faux. Car ce ne serait pas la bille, mais la sphère, le cube, non, le tesseract. Et si l'espace-temps est la pâte à modeler avec laquelle tu as joué étant petit, qu'est-ce qui va décrire tes os, tes glandes, tes organes internes Si tu étais un cerveau, mais tu n'es pas un cerveau, si tu étais moi, mais tu n'es pas moi, ni la mort, ni l'existence. Il est faux de penser à toi, parce que toi, comme les tachyons, tu pars de là où ma pensée s'arrête. La lumière me semble grossière, petit pavé doré coulant sur son visage comme le sable. Hideuse me semble la galaxie Comme un grain de pollen dans ton sourcil Moi-même, une goutte de graisse Grésillant un instant sur le poil Tentant de te connaître Possible que le monde peut être Décrit pli sur pli Comme les statuettes de Tanagra Peut-être que la théorie des catastrophes Peut-être Cantor Arepo Mais moi recroquevillé comme un souriceau dans ta splendeur de cristal palace pour le peuple, bouche bée comme un idiot entre tes tonneaux de gemmes, rides, qu'est-ce qui va les décrire Si tu transpirais, mais toi tu ne transpires pas. Si tu existais, mais toi tu n'existes pas. Si tu faisais un monde aux millions de saisons, aux dix mille dimensions, et que tu le détruisais ensuite par le feu et la glace. Cher fantôme, montre-toi. Parle-moi, je vois que tu veux me parler. Mais tes paroles seraient des hommes ou des brindilles d'abricotiers, tout comme tes silences sont de roches. Je te lis mieux dans le pétale du fuchsia, dans les veines lilas de l'oreille de mon chat, dans le souvenir des caves à glace d'autrefois. Car tu es tout ce que j'aime, et tout ce que je hais, et tout ce qui m'est indifférent. Si j'étais née femelle, tes os se seraient formés dans mon ventre. Ainsi, je te sens palpitant et bougeant sous mon crâne. Je te sens regardé par mes yeux et caressé avec mes doigts et avalé avec mon oesophage. Assis en moi, comme dans un char d'assaut, tu tires les leviers, tu appuies sur les boutons, et moi je bouge et je souris, je pleure et je rêve sur tes ordres, ta miséricorde. Peut-être que tu me démontes comme un enfant démonte une petite voiture pour voir ses ressorts et son volant et ses roues dentées, cassées. La peinture est raflée. Qu'est-ce qui va décrire le rien, mon rien si tu étais un amas d'étoiles Si tu étais un feutre de monde Voilà pour aujourd'hui Vous êtes un amas d'étoiles Vous allez lire Solénoïde Et n'oubliez pas qu'un poète assassiné au sens propre ou métaphorique Peut être euh, on ne peut plus vivant Car la poésie est morte Vive la poésie Ma Poésie, Poésie, ma la Poésie,